1: Qué bueno encontrarnos nuevamente como cada lunes, miércoles y viernes con una audiencia muy grande, distribuida por todos los lugares del mundo que nos podamos imaginar y que entiendan lo que estamos diciendo, por supuesto, en español, ¿eh? en castellano. Bueno, estamos aquí desde la ciudad de Barcelona, nos acompaña en el control del equipo de trabajo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Raúl García, y está también Jorge Graña, que es nuestro compañero en Radio Católica Mundial, ¿Mm? y le enviamos un saludo a los dos, un agradecimiento, porque permiten que muchos oyentes nos puedan escuchar en este día tan especial, que tenemos un invitado muy especial, y queremos hablar de aquellas dudas o consultas que ustedes mismos nos han presentado. Este programa corresponde al miércoles 30 de agosto de 2017. El 23 de agosto la Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima. Pero en algunos países de América, especialmente en Perú donde nos escuchan, desde donde nos escuchan muchísimos oyentes, hoy es el día en que festejan a una de sus patronas, a Santa Rosa de Lima. Y hoy quería comenzar con una frase que va muy unida al tema que vamos a tocar, porque nos habla de la cruz. Santa Rosa de Lima decía, como nos envió nuestro compañero de NS de Lima, ¿eh? la única escalera, escuchen, la única escalera para llegar al cielo es la cruz. ¿Mm? ...el sufrimiento siempre va a estar en nuestra vida... ...todos tenemos nuestra cruz... si no directamente sobre nosotros... ...sobre algún familiar, sobre alguien que queremos... ¿Mm? ...y también esa es nuestra cruz... ...sobrellevarla en unión a la cruz de Jesús... Eh, ...nos hace alcanzar el cielo... ¿Eh? ...no con rebeldía... ...sino con aceptación... ...por amor a nuestro Señor... ...y ahora vemos... ...ahora van a ver ustedes por qué está unido con el tema de hoy... ...quiero saludar ya que está esperando desde hace tres minutos... El doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
2: Bueno, estupendo. Bien hallado. Estar, me encanta estar de nuevo con ustedes.
1: Bueno, nos alegra mucho. Y fundamentalmente queremos agradecerle, doctor, el que esté usted con nosotros hoy, porque podría habernos dicho, estoy muy cansado de este viaje que he hecho, denme un poco de tiempo, estoy con, poco, eh, eh, con pocas fuerzas, eh, porque usted acaba de regresar de un viaje que ya más de uno de nosotros hubiera querido hacerlo. Cuéntenos un poquitito, doctor, por dónde anduvo, cuál fue el objetivo y la finalidad de este viaje, eh, y si fue aquí a la vuelta, como se suele decir.
2: Bueno, no, no, eh, un poquito lejos, pero para ustedes mucho más lejos, decir, que los que nos oyen. Eh, uh -huh. normal, bueno, la verdad es que como soy de todos los sitios, no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero lo cierto es que desde España pues está menos lejos que desde Estados Unidos, por ejemplo, y el, el, el objetivo fue ir con un grupo de socios del Centro Español de Sindonología que presido, nos fuimos a Jordania y Israel y Palestina, es decir, lo que es Tierra Santa,
3: claro.
2: lo, lugares bíblicos, lugares del Nuevo Testamento, y la verdad es que siempre es una maravilla ir allí, aunque sea en agosto, que hace bastante calor, pero la verdad es que ha sido un encuentro con la tierra de la Biblia de nuevo pues impresionante
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Era la primera vez que viajaba doctora este, a esta a Tierra Santa.
2: Bueno pues no la verdad es que era mi cuarta vez. Es una de las cosas. Hay gente que,
1: que, que, que tiene más suerte que otros ¿eh? La verdad. Sí
2: sí. sí. Pero bueno hay, pero hemos visto una serie de novedades porque la verdad es que por ejemplo pues hemos visto restaurada la, la edícula del sepulcro o sea la zona donde estuvo y está el sepulcro del Señor, y luego pues
3: ah. eh, pues hemos
2: visto que hay algunas cosas que se están empezando a restaurar, que desde hace muchísimos años no se habían no se habían restaurado, sí. y, por ejemplo la Basílica de Belén, de la Natividad, que está eh, totalmente en andamios ahora mismo, pero bueno, pues por lo que se ve entre los andamios, están limpiando todos los mosaicos, las paredes, las columnas, que yo creo que desde el siglo IV nadie las había limpiado caramba,
3: prácticamente. Dios mío, y
2: esto caramba. va a ser un cambio, pues, espectacular.
1: Qué bueno. Habrá que ir otra vez para ver cómo quedó, ¿no? Cómo queda esto todo. Eso es lo que dijo
2: la gente. Sí, sí, íbamos por ahí diciendo, bueno, hay que volver. Pero ya hemos ido. No, no, hay que volver, hay que volver. A Tierra Santa siempre se vuelve.
1: Qué bonito, Pasa, qué bonito.
2: pasa lo mismo con Roma. Roma uno no va, vuelve. Es, decir, es verdad. Te es encuentras verdad. como en casa. Así.
1: Me gusta eso. Uno no va, vuelve. ¿eh? Qué bueno. Exacto, exacto, sí, sí. Qué bonito, qué bonito, doctor. Eh, y y como sabemos que esta tierra mmm, está como dividida, ¿quién se hace cargo de los gastos que comporta la restauración, por ejemplo, de la Basílica de Belén,
2: ¿eh? en Belén, así? Pues ese ese caso concreto no lo sé, pero hay bueno hay una hay una cosa un poco triste y es que antiguamente Europa, los países cristianos de Europa eran los que financiaban estas restauraciones. Los Reyes de España durante muchísimo tiempo eh, estuvieron bueno pues patrocinando todo lo que eran los santos lugares, y de hecho, pues el rey de España todavía tiene el título de rey de Jerusalén. Fíjese. Y, y bueno, pues bueno, de hecho, el rey Juan Carlos, el anterior, cuando estuvo en el Parlamento israelí, eh, pues fue recibido como rey de Jerusalén. Yo no sé si un poquito de broma, pero lo cierto es que te, le corresponde entre los títulos suyos ese, ¿no? Porque los, los reyes de España, y mucha gente era pat, eh, patrocinaba y ayudaba a los cristianos desgraciadamente, pues ahora mismo nos encontramos que los países árabes ayudan a una parte de los palestinos, eh, a los que no son cristianos, que hay bastantes cristianos palestinos, también pues eh, Estados Unidos y otros países ayudan a Israel, pero desgraciadamente la ayuda europea, que era para los cristianos de Tierra Santa, pues ha disminuido considerablemente. ¿no? Mm -hmm. Aún así, pues siquiera una sorpresa, el que ha ayudado eh, uno de los mayores mm, eh, que ha aportado, ha hecho más aportaciones para la restauración del de de santo sepulcro ¿Sí? ha sido el rey de Jordania. Fíjese. Que es, que es una cosa curiosa. Curiosa,
1: ya lo creo, muy bien. ¿Cuántas cosas interesantes nos está relatando ya el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que ha nacido sí. en Valencia eh, y en, justamente en la universidad de esta ciudad, en España?, Realizó los estudios de licenciatura y cursos de doctorado en la Facultad de Derecho. Él es doctor en Historia del Arte, profesor universitario del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y, como nos lo dijo hace un momento, preside el Centro Español de Sindonología, ¿eh? ya inaugurado hace muchos años y del que es presidente desde enero del 2006. Ya bastante tiempo trabajando, pero... Eh, le quiero decir a los oyentes que nos escuchan, desde, especialmente desde América, que como ya teníamos concertada esta entrevista con el, el doctor Rodríguez Almenar, no se preocupen, ¿eh? el hecho de que hoy sea para ustedes Santa Rosa no significa que vamos a dejar de hablar de ella, no, lo habíamos anunciado, ¿eh? el viernes que viene, si Dios quiere, estén preparados, va a estar don Enrique Calicó para hablar, ...de Santa Rosa de Lima... ...y no se lo pierden... ...después no me digan que no les avisé... ...así que ahora vamos a la tarea que le hemos encomendado... ...al doctor Rodríguez Almenar... ...bueno doctor, un oyente que se llama Lisbeth... ...es un oyente habitual también del programa... ...y nos preguntaba una cosa... ...muy interesante... ...de, de, de oír... ¿eh? ...como es el tema de... ...el arca de la alianza... ...no recuerdo que otro oyente nos haya preguntado esto... ...Lisbeth dice... ...existe todavía... ¿Fue destruida? ¿Desapareció? ¿Dónde está? Y a ella, nos lo manifiesta en un correo, le extraña que no se hable del Arca de la Alianza, ni se visite, como por ejemplo usted que pudo haber dicho, he visto el Arca de la Alianza ahora allí en Tierra Santa, ¿eh? como algo importante, ella dice, para nuestra fe. ¿Mm? Sería bueno que pudiéramos explicar esto, si se sabe algo. Son preguntas muy interesantes, doctor. ¿Qué, nos, qué le contestamos? A ver...
2: Pues que tienen toda la razón del mundo, que no se sabe nada del Arca de la Alianza, de hecho. Porque con la destrucción del Templo de Jerusalén, por parte de el que luego fue César, o el Perador Tito, que cuando en el año 70 después de Cristo pues arrasó la, la ciudad de Jerusalén, y, y para sorpresa de, de todos los presentes, pues los romanos como, se volvieron, como si se hubieran vuelto locos, no dejaron piedra sobre piedra sobre el templo, pues eh, bueno pues parece ser que lo que existía en, en el Templo de Jerusalén fue robado por los romanos. Así tenemos un relieve, por ejemplo, que está en el arco precisamente de Tito, en Roma, donde se ve a unos soldados romanos llevándose la menorá, el candelabro de los Siete Brazos. Y ah, yeah. eso eh, nos indica que efectivamente tomaron al asalto el templo y se llevaron todo lo que pudieron. No sabemos uh -huh. qué pasó con el Arca de la Alianza, no tenemos ni idea. Uh -huh. Era un arca con reliquias que tenía las tablas de la ley, eh, la vara de Aarón y algunas cosas más. Claro. Pero lo cierto es que desapareció. Yo recuerdo que cuando Juan Pablo II, el año 2000, visitó Tierra Santa, hubo el presidente de Israel le preguntó si en Roma tenía en algún archivo <risa> del Vaticano o algo así eh, la menorá, pero evidentemente Juan Pablo II dijo que no le constaba nada parecido. ¿no?
1: Claro, claro, fíjese. Entonces, eh.
2: bueno, el Arca de la Alianza tuvo su... su en su función en su día pero realmente pues a partir de Jesús pues el nuevo, el nuevo templo es el suyo no, es el, el templo eh, que nosotros tenemos, es mucho más importante que nosotros podamos tener la Eucaristía que el Arca de la Alianza, pero es verdad que una cosa no quita la otra
3: Claro, y, claro. Que, y
2: que bueno pues efectivamente desapareció, no no tenemos constancia Muy bien. yo tengo una una socia, hay una socia aquí que está empeñada en que el arca de la Alianza está enterrada en el monte Nebo Ah. que es el lugar donde murió Moisés y que se habría ah, llevado allí. Este es el monte Nebo es un sitio interesantísimo de visitar que está en Jordania, porque parte de los de los lugares que cita el Evangelio no están en Israel, están uh -huh. en Jordania, que está al otro lado del Jordán, por ejemplo el lugar del bautismo de Cristo. Y es el monte Nebo está un poquito más alejado del, del eh, Jordán, pero es el sitio desde donde se ve prácticamente pues, una gran parte de Tierra Santa. Se ve el Jordán, se ve Jericó, el, el Monte de las Tentaciones y al fondo Jerusalén, de hecho, y pues la, prácticamente pues, una, una zona muy importante de Tierra Santa, de la Tierra Prometida. Yeah. Por eso nos cuenta el Antiguo Testamento cuando Moisés llegó allí, el señor le dejó ver la tierra prometida, pero no, no pasó en, de allí. No entró,
1: claro, no entró. Bueno,
2: pues ahí sí. está. Montenevo también ha restaurado una antigua iglesia que existía, con unos mosaicos muy bonitos. La verdad es que el sitio es digno de ser visto. Pues ya digo, hay una hay una socia nuestra que está especializada o sea, en eso y dice, yo creo que se me van a Montenevo, se enterraron allí pero bueno,
1: no la ha encontrado nadie. Todavía. Claro, ya, ya, ya. Bueno, ganas, no le faltaría a esta socia poder organizar unas excavaciones y tal vez encontrarla, ¿eh? Uno nunca sabe. Bueno,
2: lo que
1: pasa es que, claro, eso es una zona muy grande. <risa> claro, sí, sí, claro. sí. Bueno, doctor, me parece muy interesante y creo que Lisbeth con esto se ha quedado contenta. Yo, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido eh, preguntar por el Arca de la Alianza. Qué interesante, muchísimas gracias. Vamos a otra consulta, ¿le parece bien? Perfecto. Bueno, en este caso, desde Lima, Perú, nos escribe Andrés Román, que dice, hablando, ahora unimos con, eh, con la cruz de Jesús, teniendo en cuenta esta frase tan hermosa y tan profunda de Santa Rosa que leíamos al principio, ¿no? que la única escalera eh, para llegar al cielo es la cruz. ¿no? Y hoy nos quieren hablar de, no, no, quita cruz. ¿eh? Sí, Jesús, tal, pero quita la cruz. Eh, nos pregunta Andrés, ¿Dónde está hoy la auténtica cruz de Jesús, donde Él murió por nosotros?
2: Bueno, esto es muy interesante, eh, sobre todo porque eh, no se sabe por qué los católicos hemos asumido desde hace mucho tiempo una, una calumnia que eh, Calvino dirigió contra los, contra los católicos, contra los cristianos católicos. Uh -huh. ¿no? eh, Calvino, en su día, en el siglo XVI, pues dijo aquello de que si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo saldría un barco, cosa que es absolutamente mentira. Uh -huh. de, de, y ahora ya voy a decir dónde se encontró.
3: Uh -huh.
2: En el año 325, más o menos, se realiza el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, que convoca Constantino. Constantino era un emperador romano, hijo de Santa Elena que... ...ante las dificultades que tenía de unificar el imperio romano... ...que estaba realmente, pues había crecido a base de ir asumiendo... ...las distintas tradiciones de los distintos pueblos conquistados... Uh -huh. sin, ...sin eliminar sus dioses y tal... ...pues, eh, bueno, los emperadores habían intentado... ...que esto nos se explica normalmente bien... ...los emperadores habían intentado crear un vínculo de unión... ...para todos los ciudadanos del imperio... ...y como cada uno tenía, cada pueblo tenía sus propios dioses pues quisieron deificar al emperador para que fuera el punto de referencia de ah, todo el imperio romano. Ya. O sea que eso era una maniobra política, pero pues tenía su sentido.
3: Sí. ¿Quiénes
2: se oponen? Los cristianos. Los cristianos se oponen porque ellos no pueden aceptar que exista, eh, igual que los judíos, que exista más de un solo dios. Así es. Porque el concepto que nosotros, los cristianos y también los judíos, tenemos es de un dios creador del mundo, del cielo y de la tierra. Uh
3: -huh. Los
2: dioses que tenían, los, aquellos pueblos eran como si fueran eh, muchas veces la función que tienen algunos santos, ¿no? Pues este es el santo que al que le pides para tal cosa, para tal otra. Sí, sí, Pero sí. no era no era el concepto de Dios omnipotente y tal. Entonces los cristianos no aceptaban que el emperador, que era un señor normal y corriente, pudiera ser un dios. Entonces eso suponía un problema. Entonces Constantino, que se convirtió al final de sus días, eh, yo creo que se planteó eso desde un punto de vista más bien político. Dijo, bueno, pues mm. si no nos podemos apoyar... Eh, en, en, en otra cosa, pues a lo mejor podríamos hacer al revés, apoyarnos en el dios cristiano, que los otros pueblos no van a impedir que haya un dios más, pero así solucionamos el problema de la división, ¿no?
3: Fíjese.
2: Pero, ¿qué ocurrió? Pues que eh, aparece en el siglo IV, precisamente, una herejía, como algunas cuantas que existieron dentro del cristianismo primitivo, que era la de un, un obispo llamado Arrio. Sí. Arrio... ...lo que quería era... o sea, lo que decía es que... ...Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...no podía ser igual al Padre... ...porque procedía... Eh, ...y al ser... Mmm, ...no dijéramos, un Dios menor... Según, ella, ...según este arrio... ...pues no podía estar en igualdad al Padre... ...entonces Constantino, cuando se apoya en el cristianismo... ...y ve que el cristianismo se divide... ...lo que hace es que convoca... ...a todos los obispos de la Iglesia Católica... Uh -huh. ...y les pide que eh, se aclaren... ...sobre este punto... Entonces, solo hubo dos eh, o tres, me parece, que de trescientos, que siguieron las teorías de Arrio. Todos los demás dijeron lo que decía el Nuevo Testamento desde siempre, que claro. Jesús era Dios igual. O sea, no, es, no igual, sino era el mismo Dios. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, a partir de ahí, eh, en ese en ese concilio, el obispo de Jerusalén le pide a Constantino que, bueno, si está... Eh, con, eh, favoreciendo al cristianismo, lo mínimo que puedo hacer es dejar de profanar la tumba de Jesús, sobre la que los cristianos, los romanos habían construido un templo en el que se veneraba a Venus y a Apolo. Entonces, esto es interesante porque eh, eso quiere decir que los romanos consideraban que ese lugar ya era, ya tenía un, un pequeño culto entre los cristianos y ellos no distinguían entre el templo de Jerusalén y ese lugar de culto de los cristianos. Uh -huh. Lo que hacían eh, lo que hicieron fue sustituir un lugar de culto por otro y marcaron el sitio donde ah. se había producido la resurrección al construir un templo pagano en el mismo sitio. Sí, sí. Entonces el obispo Macario pide que se que eso se deje de profanar, porque además un templo dedicado a Venus, que era una no era muy santa precisamente, pues no era el sitio más adecuado. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues entonces lo que hacen es que los cristianos que habían guardado la memoria de dónde estaba el, el sepulcro y el calvario que estaba al lado, a 50 metros, pues consiguieron que efectivamente se eliminara el templo pagano y entonces empezaron a excavar. Y ahí se encontró, porque esa era una zona que era una hondonada, estaba más bien hundida en la ciudad, pues cuando se había ampliado la ciudad de Jerusalén, eh, haciendo un barrio sobre esa zona donde estaban los templos, y en fin, ampliando toda esta zona, pues no se destruyó, sino que se... ...rellenó con escombros... ...por eso al quitar el templo... ...encontraron el calvario... ...encontraron el sepulcro... ...y un poco más allá una cisterna... Uh -huh. Esta ...una cisterna ya sin agua... ...donde se dice que se encontraron... ...tres palos horizontales de la cruz... ...uno de ellos se conserva... ...en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén... ...una iglesia que está en Roma... ...en la casa de lo que fue Santa Elena... ...la tradición dice que Elena... ...quiso ir a ver las excavaciones arqueológicas... ...era una mujer que entonces... Tenía ya unos 80 años, pero había sido una mujer muy fuerte,
3: sí.
2: muy trabajadora, y por eso se suele decir que Santa Elena encontró la cruz. Bueno, Santa Elena encontró la cruz, pues, como se dice que Felipe II construyó un puente, no lo hizo él en persona, sino que había gente con él.
1: ¡Claro! Ya, ya.
2: Entonces, se le atribuye a Santa Elena como si ella fuera excavadora. no pues. Fueron, lógicamente, los que estuvieron excavando los que encontraron esas tres cruces. Uh -huh. Pero una de ellas dice el obispo Macario, una de ellas tenía el Inri, el Titulus, que era un documento ah. jurídico, una tablilla donde se ponía Jesús Nazareno, rey de los judíos.
1: Más claro, a ver...
2: Entonces, claro, esa es una reliquia, el Titulus, ese título de la cruz, diríamos en cristiano, sí. el título de la cruz era un documento que tenía que estar, era la causa de la condena del ajusticiado. Entonces, claro, lo que dice el obispo Macario es, Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía al lado y nos estamos refiriendo siempre al palo horizontal, el sí. patibulum uh -huh. porque el palo vertical se reutilizaba. y Entonces lo que dice eh, es, luego en la Edad Media se creó una leyenda, según la cual se cuál era la cruz porque un muerto había resucitado, una persona se había curado, pero en realidad eso es una leyenda. Lo que sabemos por los documentos uh -huh. es que se encontró el palo de la cruz con el nombre de Jesús. De ahí han salido todas las reliquias. Lo que pasa es que Santa Elena eh, lo que hizo fue... Con la mentalidad de una persona del siglo cuarto y no del siglo XXI, uh -huh. pues partió la cruz por la mitad, la mitad la mandó a Jerusal dejó la mitad a Jerusalén, la otra mitad la mandó a Roma, y de ahí salió una parte hacia Constantinopla. Por tanto, ya desde el siglo IV empezaron a dividirse trocitos, reliquias, que están distribuidas prácticamente por todo el Mediterráneo. En América hay pocas, sí. pocos lignum y supongo, porque desde luego en África, en Asia y en Oceanía tampoco hay. Pero en lo que es lo que era el territorio del Imperio Romano, donde ha habido catolicismo siempre, pues hay muchos trocitos. No uh -huh. obstante, por tanto, ¿dónde está la cruz? La pregunta, ¿dónde está Eso, la cruz? ¿dónde, la, la, cru ¿dónde? La, cru la cruz se halló en, en Jerusalén, pero se dividió y se redistribuyó. Perfecto. Los sitios donde Erlicas más grandes son relativamente pequeñas. La, la, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva está en Santander, en España, uh -huh. en Santo Toribio de Líbana. Que es un Me lugar suena. donde se hace un año santo cada cada cierto tiempo sí. y que tampoco es un trozo muy grande, pero bueno, es lo suficientemente grande como para que te dejen a través del relicario hay una ventanita que será de tres o cuatro centímetros de lado uh -huh. donde puedes besar directamente la madera.
3: Wow, claro.
2: Entonces ahí hay pues eso un poquito. Se han hecho cálculos y se ha visto que si todos los relicarios que contienen el trozos de la cruz de Cristo, del lignum crucis, que es como se llama, la cruz de Cristo, todos los que son más más grandes, de un centímetro cuadrado, de un centímetro cúbico, eh, pues sumados uh -huh. no dan más de mil centímetros cúbicos. Y, es, y teniendo en cuenta que el palo horizontal serían mil 46.800 centímetros cúbicos de madera, que son 50 o 60 kilos, sí. pues no existe, eh, ni aun añadiendo todas las partículas que están divididas no existe, no conservamos ni siquiera el 50% del palo horizontal ah, de la cruz. O sea que sí. eso de que salió un barco es una mentira absoluta. Y
1: bien grande, una mentira <risa> bien grande. <risa>
2: Efectivamente.
1: ¿Pero por qué se le ocurrió a Calvino decir esto? O sea, que Bueno, porque en... se trataba
2: de insultar o de o sí. decir que en realidad los cristianos eran supersticiosos, los católicos, y que estaban eh, venerando cosas absurdas. No son tan absurdas. Cuando se estudian las reliquias se entiende que, digamos... Habrá algún fraude, pero no son tantos como parece. Y luego hay que tener en cuenta que también existían las reliquias de contacto. En uh
3: -huh. la antigüedad,
2: cuando tú tocabas una cosa con otra que era la original, claro. no se daba una reliquia de contacto.
3: Claro,
2: yeah. Entonces, no siempre se ha guardado la idea de si era la, tel la tela original o si era la, la madera original claro. o si era una reliquia de contacto. Pero lo que está claro es que aunque fueran todos los trozos fueran de la madera original, no tenemos ni la mínima parte de lo que fue la cruz.
1: Qué interesante, doctor, todo lo que... No, es que me imaginaba estar allí, ¿eh? Eh, en las excavaciones, mirando ¿eh? la, la, el trabajo de todos estos hombres, eh, claro. no de Santa Elena. Bueno, y, ver, Santa
2: Elena estaba mirando. Claro. Que era, que era lo que tenía
1: que hacer. Sí, sí, exactamente. Qué interesante. Y además me gusta también que nos relate eh, la historia, doctor, por la sencilla razón que eh, había oído yo que no se sabía con seguridad si el rey Constantino se había bautizado finalmente. Usted dice claro eh, bueno, que se convirtió. Era un
2: poco lo que diríamos nosotros era un poco cara, mm. eh, es
1: decir,
2: porque eh, de hecho no fue un católico ferviente ni muchísimo menos. Por no eso. Vida.
1: Por, porque usted dijo motivos políticos allí Yo había, creo que ¿no? Sí, por eso. Eh, claro, sí, claro, sí. claro. Pero Entonces, me parece muy interesante.
2: Eh, lo que sí que sabemos o se dice. Que Constantino, cuando supo cuando supo que cuando uno se bautizaba, se le perdonaban todos los pecados, pues eh, llevaba un sacerdote al lado todo el tiempo para que lo bautizara en el lecho de muerte. Porque Mire. así seguro que se iba al cielo. no Caramba,
1: bueno, bueno. ay señor <risa> Yo creo que es hacer un poco trampa eso. Trampa, eso es hacer trampa, claro que sí. <risa> bueno, doctor, vamos a hacer ahora una pausita muy cortita y luego vamos a, a tocar un tema que tiene que ver con unos... Eh, un reciente estudio y que nos explique un poquitito esto y además porque yo al leerlo encuentro palabras muy difíciles, necesitamos eh, que los oyentes lo pueden leer también porque la noticia salió en así prensa y lo puede leer todo el mundo, pero a veces necesitamos esto, no la ayuda de alguien que nos explica hay palabras que tal vez eh, se nos escapan claro. y a lo mejor no están ni en el diccionario, ¿eh? así que <risa> vamos a hacer esa pausa y enseguida volvemos si Dios quiere. puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría arroba nsradio.com. Repetimos que para los oyentes que nos escuchan desde América y que hoy celebran con toda solemnidad, la... ...fiesta de Santa Rosa de Lima... ...no se pierdan el programa del viernes que viene... ¿eh? ...todo dedicado a Santa Rosa de Lima... ...con mucho cariño... ...que ha preparado don Enrique Calico... ...y hoy está con nosotros... ...el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, ...es el presidente del Centro Español de Sindonología... ...primero contestando las consultas... ...que nos han hecho Lisbeth... ...y Andrés Román de Lima, Perú... ...y ahora una consulta que le hemos hecho a nosotros... ...pero puede ser la de cualquiera de ustedes... Eh, doctor, un reciente estudio sobre la sábana santa, eh, con adelantos, suponemos, no, científicos últimos adelantos, parece que vuelve a confirmar que el cuerpo que fue envuelto en este lienzo, que llamamos la sábana santa, fue sometido a una tortura violenta. ¿Nos puede comentar un poquitito eh, detalles ¿Quién eh, ha hecho estos estudios o quiénes? Eh? ¿Qué técnica han utilizado? ¿Cómo se ha averiguado esto que confirma otras eh, cosas que ya estaban dichas verdad y sí, estudiadas? Sí, sí. ¿Mm?
2: Bueno, realmente, eh, digamos que es una confirmación más, no añade nada que no sepamos. Pero, Ahí está. Eh, bueno, pues siempre es bueno que haya otra persona de, con otro proceso o que utilice pues un estudio diferente y que confirme lo que se sabe en estudios anteriores, siempre es muy bueno. Claro. Esto, según lo que nos dijo, bueno, según lo que dicen eh, los medios de comunicación, y esta es una tienda, creo del 17 de julio, una cosa así, decía que el profesor Fanti, que es un científico de la Universidad de Bari, eh, pues había realizado un estudio según el cual, bueno, pues algunas partículas, eh, de la, bueno, tomadas de la Sábana Santa sí. supuestamente, uh -huh. pues habrían confirmado que eh, estaba, habían encontrado pues una serie de nanopartículas, es decir, como partículas pequeñísimas, microscópicas, que eh, pues son propias de un cadáver que ha sufrido tortura, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso ya digo, ya se sabe en cierta medida, de hecho nosotros en el estudio del sudario de Oviedo, que ya sabemos que es una tela que es complementaria de la sábana santa, que cubrió el rostro entre la cruz y el sepulcro, antes de dejar sí. el cuerpo dentro de la sábana, pues también se habían encontrado partículas propias de una flagelación, por ejemplo, porque suponían heridas y, co y pequeños cobulitos que habían salido por la nariz y por la boca, y por tanto indicaban que el, el interior del cuerpo pues estaba torturado, se habían producido hay una serie de, de pequeños coágulos que se dan en estas circunstancias, no cuando hay heridas internas. Yo creo que lo que ha hecho el profesor De Bari, el profesor Fanti, uh -huh. pues no es más que una confirmación en la síndrome de lo que nosotros hemos visto en el sudario. Y bueno, pues efectivamente yo creo que es un dato más que confirma lo que ya se sabía. Uh -huh. Pero bueno, siempre es interesante eh, por poder decir que de forma independiente una persona distinta corrobora lo que otros han dicho anteriormente.
1: Claro, claro, claro. Igualmente, la Iglesia no tiene postura oficial sobre la autenticidad de la, de, de la sábana santa, doctor. ¿eh? Claro ¿verdad? que no.
2: O sea, la Iglesia no obliga a creer en ninguna reliquia, porque claro. esa es una cuestión que sería más bien científica. La Iglesia conserva y mantiene lo que la tradición ha dicho que son reliquias, pero no necesariamente obliga a creer. Eh, las cosas que hay que creer son las que están en el credo.
3: Eso es. Ahí está. Y a
2: partir de ahí, pues lo que hay es una libertad. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando dice, bueno, y entonces, por ejemplo, una cosa que, que ahora en este viaje se ha suscitado. Entonces, sí. ¿la Virgen murió o no murió? O, o hubo una... Porque hay un sitio en Jerusalén, que es precisamente en el, en el Monte de los Olivos, en el que está el huerto de los olivos, pues en el monte de los olivos sí. hay una tumba de la Virgen y en la parte alta de Jerusalén, en lo que es el Monte Sion, pues también hay un sitio que es el sitio de la dormición sí. de la Virgen. Bueno pues no está definido si la Virgen murió o no
1: Exactamente.
2: porque la declaración que hizo el Papa solemnemente es que acabado el curso de su vida la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma... ...pues eso es lo que es la función... claro ...pero no es... ...o sea, un cristiano puede creer que la Virgen murió... ...y que la Virgen no murió... ...y no pasa absolutamente nada... porque eso eso es. ...no es obligatorio de creer... Uh
3: -huh. ...entonces
2: hay que estar a favor de la libertad... ...lo que no se sabe seguro... ...si hay una tradición... pues ...que dice que una cosa es una reliquia... ...o que pasó tal cosa... Claro. ...y no está definida como de fe... ...pues no hay por qué... O sea, ...preocuparse... porque no puede pensar que la Virgen murió... ...como murió su hijo... Y otros pueden pensar, como piensan algunos, que como no tenía pecado, pues la muerte es consecuencia del pecado y por Exacto. tanto no tenía que haber muerto. Bueno, da igual, tampoco tenía Jesús y murió. O sea, que sí. bueno o sea es decir, se puede creer libremente lo que se quiera.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, lo que no se puede negar es lo que la Iglesia ya ha definido, que es que claro. ella está en cuerpo y alma en el cielo. Vale la aclaración perfecta, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí lo que me llama la atención en cuanto a estos estudios, uno dice, pero todavía la gente sigue estudiando a, a la sábana santa... Qué impresionante, ¿no? Pensar que bueno, y, suscita tanto interés.
2: Bueno, ya lo creo, ya lo creo. Y más, ¿eh? se pueden ser puede muchas más cosas sobre la Sábana Santa, porque claro. hay, hay puntos, por ejemplo, de coincidencia que nosotros hemos encontrado en el sudario que necesitamos corroborar no solo con fotografías, sino directamente sobre el original, si efectivamente, eh, bueno, pues coinciden como nosotros pensamos. Entonces, para tener una confirmación completa no basta con ver fotos, hay que ver lo original.
1: Exactamente, sí, sí, <risa> claro. sí. Por
2: pues mucho sí. Lo que lo hicieran aparentemente.
1: Uh -huh. Bueno, doctor, mmm, ya les digo a los oyentes que aquellos que quieran llamar, ¿eh? que uh -huh. lo hagan, que el doctor se queda un ratito más, porque además le tengo que comentar una cosa muy importante, de algo que él dijo en este programa y que los oyentes han hecho caso de eso. ¿eh? Usted, no me, usted a lo mejor ni se acuerda, ¿eh? Pero ahora va a ver. en un momentito voy a leer unos mensajes y lo va a entender. Ahora le vamos a pedir a Raúl que nos recuerde los teléfonos para que los oyentes puedan llamar ¿eh? y hablar con el doctor. Adelante.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Este mensajito es para dos oyentes a los que les habíamos prometido una respuesta a raíz de sus inquietudes en este programa del día 30. Eh, atención, Tomás, que nos había preguntado sobre la advocación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que es la patrona de nuestro equipo de trabajo. Ya hemos ubicado el programa en donde se habló de cómo nació Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la advocación, porque la Virgen... Eh, bueno, nació. Eh, de, bueno, no se sabe tampoco bien dónde nació la Virgen. ¿eh? He leído algo del Padre Diez Merino y también dice que no se sabe dónde nació. Pero bueno, esto se trata de la advocación. Así que, Tomás, ya intentaremos poner el programa que nos solicitas. Vamos a, a ponerlo de nuevo, seguramente en el podcast, para que lo puedas escuchar enterito. Y Jackie, que nos preguntaba sobre eh, si ya había sido declarada santa la niña Mari Carmen González Valerio. Pues no, yo les comentaba que no, que ella es venerable, va en proceso ¿no? de beatificación y canonización. También ya hemos ubicado el programa que se hizo el año pasado y creo que no está ya en el podcast, así que lo volveremos a poner. Estén muy atentos que lo, lo volveremos a decir. Cuando eso esté en el podcast, ya lo, lo decimos. Y hoy seguimos hablando con el doctor... Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, que después de un viaje muy cansador está igualmente con nosotros. Doctor, preste atención a estos mensajes que voy a leer ahora. Muy
3: bien.
1: Nos dicen Patricia y Ramón, ellos viven en Estados Unidos, pero dicen, nuestro viaje a México estuvo lleno de alegría al poder visitar a nuestras familias y esa bellísima exposición sobre la sábana santa. Aprendimos mucho y a la vez nos dimos cuenta... ...de cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros. No puede uno imaginar cuánto dolor padeció. Fue demasiado cruel con alguien... ...se fue demasiado cruel con alguien tan inocente. Pero al mismo tiempo, dicen ellos, te das cuenta... ...cuán grande fue su amor por nosotros. Fue una experiencia única. Dice, espero que algún día la lleven a Barcelona para que ustedes la puedan admirar. Bueno, eso es lo que esperamos. Y fíjense que estos docentes, doctor, no se quedaron conformes con el mensaje de por correo electrónico, que no, me ha mandado una carta de puño y letra. ¿Mm? Ah, qué bien. Sí, y aquí nos dice eh, Patricia, eh, eh, bueno, la firman los dos, ellos viven en Texas, en Texas, eh, en Texas. Uh -huh donde deben estar ahora. Espero que se encuentren bien, ¿no? Porque así está pasando el, el huracán Harvey. Ah, Porque perdón. vamos a rezar hoy después por eso. Y nos dice, doctor... Eh, quise escribirte para saludarte y para contarte que vimos la ex exhibición sobre la sábana santa en México, la cual nos gustó muchísimo. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos y que nos maravillaron. ¿eh? Y por supuesto, aquí entra usted, dice, nos acordamos mucho de ti y del programa donde se habló sobre este interesante y fascinante tema. Así que gracias Patricia y Ramón, nos ha llegado tu carta eh, por eh, correo postal. Bien, y me han enviado, doctor, usted no lo puede ver ni los oyentes tampoco, es un punto de libro, es decir, un marcador, eh, sí. para, donde está de un lado eh, una imagen de Cristo yacente, muy uh -huh. bonita la fotografía, grande, y del otro lado la Sábana Santa, la Sábana Santa Exposición, dice. Así que, para que vea, que los oyentes escuchan el programa con los ojos de María y le prestan mucha atención a todo lo que usted nos relata en cada uno de los encuentros que tiene el programa. Así que, qué bien,
2: qué alegría. la verdad pues que esa, sí. esa imagen yacente es la primera que se hizo, eh, que se ha hecho siguiendo punto por punto lo que se ve en la Sábana Santa de Turín y colocándolo en, en el cuerpo del, del crucificado. Allí, ahí, si, si me permite, es casi una broma, pero, pero, pero para que vean... El autor, que es el profesor Miñarro, que sí. es eh, pues un docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y que efectivamente pues es un gran imaginero, que hace imágenes de Semana Santa, eh, pues él se había propuesto hacer una una réplica exacta del hombre de la sábana, ¿no? Cosa que no se había hecho realmente nunca y además hacerlo de forma hiperrealista. Mm. y Entonces, él que habla en andaluz, o sea, con acento andaluz, me decía me decía... Dice, muchacho, dice, he estado haciendo al hombre de la síndrome. Dice, pero me ha salido un Cristo con todas las de la ley. <risa> <risa> y es efectivamente así, porque claro, estaba haciendo al hombre de la síndrome. Claro. Pero decía, es que es exactamente igual, igual. a la de Cristo que sí, hemos tenido sí, siempre. Sí, sí. Claro.
1: Qué bonito y qué simpático. Tienen un grasejo muy especial los andaluces, sí. ¿no? Y realmente es preciosa la imagen, ¿no? Que aparece de, de Cristo sí. yacente con esa herida del golpe, ¿no? De, 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 de que le dieron además, en la mejilla, tal, tal. tremendo, la sí, 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 y la y la, la barba con sangre, ¿no? Es realmente uh -huh. muy muy real. Así que gracias a Patricia y a Ramón, qué bonito, me encanta, ¿no? Que todo lo que aprendamos en el programa lo tenemos en cuenta y en este caso eso invita a, a, a visitar esta exposición. Y por uh -huh. si esto fuera poco, doctor, desde Michoacán, México, nos escribe ah, Marta bien. Elena. Escuche, uh -huh. dice esto, agradezco infinitamente su hermoso programa. Le comento que motivada por el programa donde se habló de la sábana santa, fuimos a la Ciudad de México. No sé cuánto quedará Michoacán de la ciudad propiamente dicha, ¿no? Dice, uh -huh. donde está expuesta una réplica. Es algo verdaderamente profundo, significativo y grande eh, verla de cerca y poder orar justo ahí. Además, claro. ver tantos signos... ...que nos remontan a siglos pasados. Uh -huh. ¿Qué me dice usted? Para que vea Qué que... Qué ¿eh?
0: maravilla. Qué pues
1: maravilla, es? de verdad. ¿eh? Bueno, vamos a, vamos a pedirle a nuestro señor... ...que, pues que llegue a España. ¿Esa m, exposición, doctor, tiene usted conocimiento... ...de quién la organiza? ¿Es algo que, que surgió allí en México? O, no, o...
2: al revés, al revés, surgió ah. aquí. Es ah. decir, el, el que promovió la, la exposición... ...es una persona que se dedica a hacer habitualmente... ...exposiciones... Y entonces vino pues, a hablar con nosotros, nos dijo, yo creo que se puede hacer una exposición sobre la Sábana Santa, pues tener mucho éxito, y él pensaba pues que fuera itinerante por España, aunque estaba abierta la posibilidad de que fuera eh, a otros a otros lugares, porque sí. él ha hecho varias exposiciones, hay una sobre el Titanic que hizo él, y que realmente pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me, nos dijo eh, si le podíamos ayudar, le ayudamos todo lo que pudimos, y por ejemplo, pues la réplica de la Sábana Santa se la se la pasé yo en un archivo uh -huh. digital, imprimieron ellos, pero se la pasé yo. Ya. O sea que, eh, en fin, tengo un cierto conocimiento. Eso. Que, <risa> sí. Usted
1: sabe de qué va la cosa, digamos así. Sí,
2: se, se colocó cerca de Madrid, en Alcalá de Henares y en varios sitios, en, en Granada, me parece, y en Málaga,
3: Ajá.
2: en España, y bueno, pues no sé si después algún otro sitio más, pero lo cierto es que después cruzó, cruzó el charco, ¿verdad?, ¿Sí? se fue a México, y yo no sé si la van a soltar, porque ahí yo creo que ha estado en varios sitios, pero bien, bien, estupendo, me parece qué muy bueno. bien. Ahora la, el que el que ha patrocinado esa exposición es el Centro Mexicano de Sintonología, que también es, es un centro hermano nuestro, y uh -huh. donde tengo magníficos amigos y que, bueno, pues ellos han, han asumido el, el montaje. Qué ¿sí? bien, qué bueno, muy qué bien, bueno.
1: Bueno, pues los felicitamos y animamos a todos los oyentes de México, fundamentalmente, que sabemos que nos escuchan, eh, sí, muchísimo Yo creo que ya
2: quedan pocos días ¿eh?
1: Ay, no me diga Hay que, a ver. Yo creo
2: que acaba fin de mes y Estamos ah. a fin de mes
1: O sea que Igual acaba mañana Caramba Bueno, bueno A ver A, a correr A correr Como si, sí. como quien dice ¿no? Eh, a estar atento a esto Y después Como lo hicieron Patricia y Ramón Y también Marta y Elena Ustedes nos lo cuentan Y nosotros se lo contamos A nuestro invitado Para que vea sí, eh, Un poquito los frutos Porque si prestamos atención A lo que estábamos Si prestaron atención A lo que leía eh, una oyente, La oyente decía Marta Elena orar allí, si esto, si el ver esta exposición invita a orar, doctor, eh, podemos dar por satisfecho, ¿no? Nuestra intención claro. de que todo esto se vea, que sí, ¿no? Sí,
2: sí, ¿Eh? claro. ¿Y animarles? Sí. Mire, el doctor Miñarro me pasó una fotografía que le había mandado un, un periodista en el que se veía la cara de un niño, un niño porque tendría pues 10 o 12 años como mucho, que estaba viendo la imagen de la sábana santa y debajo la reproducción en eh, 3D, o sea, del cuerpo que se ve en la síndone. Uh -huh. Y tenía una cara que era absolutamente expresiva. O sea, yo cuando vi la imagen, dije, este niño se acaba de dar cuenta por primera vez lo que supuso la pasión de Cristo, porque estaba impactado. Se le veía mirando, y Decía, además lo que me dijeron es que miraba la imagen de la síndrome, miraba la imagen en relieve, y estaba todo el rato comparando, pero estaba impactado. Y claro, ver el cuerpo de tamaño natural, y tal como debía estar, pues es algo que deja profundidad, ¿no? Sí. Que, te marca, que te puede marcar de por vida.
1: Claro, luego. claro. Bueno, yo no sé si estarán escuchando nuestros amigos organizadores de, de esta exposición, pero, bueno, nuestra idea sería invitarlos a que también visite otros países de América, ¿no? Que claro. todos puedan beneficiarse de ver Claro, claro ¿eh? que sí. Claro, muy bien. Doctor, nos queda poquito tiempo para el rezo de las tres Ave Marías. Si le parece, vamos a hacerlo ahora porque tengo una, eh, una pregunta basada en algo que, que hemos oído así como al pasar, digamos, ¿no? Y, uh -huh. y queremos también preguntarle eso eh, acerca de eso. Vamos ahora a rezar y dejamos los últimos minutos para charlar de esta inquietud que, eh, que nos ha surgido a nosotros, ¿eh? más que a los presentes. Muy bien, vamos a encomendar con mucho cariño a nuestros hermanos que en Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de, del paso del huracán Harvey, ¿no? Eh, por el Caribe y por el estado de, de Texas, de Texas. Y sabemos que el monseñor José Gómez, que es el arzobispo de Los Ángeles y además es el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, eh, ha organizado, anunciado que va a hacerse una colecta nacional para recaudar fondos y ayudar a los afectados por el paso de este huracán. Todavía, según tengo entendido, no estaban eh, eh, puestas ya las fechas para hacer esa colecta. A lo mejor será el fin de semana este que, que viene ahora, pero estén atentos ustedes. ¿eh? Estén atentos porque así de alguna manera podemos colaborar en lo material, con la colecta, ¿eh? y en lo espiritual, como lo vamos a hacer ahora. Y también por todos los sacerdotes que están allí colaborando con estos hermanos nuestros, llevándoles eh, una palabra de aliento, una sonrisa, tal vez celebrando misa en algunos lugares donde uno no pensaría que el Señor podría bajar. Cristo quiere estar allí, ¿eh? y allí están muchos sacerdotes. Les pedimos al Señor por todos nuestros hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y encomendamos con mucho cariño a todas las oyentes que tienen el nombre de Rosa, ¿eh? que tienen como patrona a Santa Rosa de Lima, de la cual vamos a hablar el próximo viernes, si Dios lo permite. Seguimos en compañía del doctor Rodríguez Almenar. Eh, y si le parece, doctor... Y si cree que vale la pena, yo creo que sí, porque también puede haber dudas con respecto a la eh, túnica del Señor, ¿eh? a la túnica de Jesús, eh, que, mm, a ver, existe, ¿qué hay cierto de, de, de ¿qué hay de cierto en esto? ¿Realmente se conserva o es como el arca de la alianza que se, se <risa> desapareció y no se sabe dónde bueno, está? Bueno,
2: realmente, realmente no es que... No es que se conserve, sino que hay dos. Hay una túnica de dentro y una túnica de fuera, porque hay que tener en cuenta que en las en la ropa de Jesús, pues había una especie de camiseta eh, interior. Que, eso es como mm. una especie de camiseta interior que llegaría como a las rodillas y luego, pues, una túnica que llegaría, pues, más más abajo, ¿no? Hasta mm. los pies. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la tradición lo que dice es que hay dos túnicas: una que sería la interior y otra la exterior y eh, estarían una en Argentel, Francia, muy cerca de París, que esa parece que sería la interior, se ha dicho que tenía manchas de sangre y que, bueno, pues eh, parece que podrían coincidir con las heridas de la espalda de la Sábana Santa. Eh, no se ha hecho un estudio absolutamente exhaustivo, porque a veces las reliquias se conservan por tradición, pero no se ha hecho un estudio eh, completo ¿no? claro. sobre ellas. Entonces, esta túnica parece ser que con la Revolución Francesa el que la custodiaba la cortó a trocitos, intentando evitar que pareciera que, que tenía costura, es decir, porque parece que estaba tejida toda una, ¿no? Sí. Y efectivamente, pues, eh, lo que hizo fue repartirla entre los feligreses de su parroquia para poder eh, conservarla uf, y luego, uf, en, su, en su momento, pues, poder reconstruir ese, ese tejido, ¿no? Bueno, efectivamente, pues, eh, esa está en la Francia. Y luego, en Treveris, en, que en, en alemán... Pero ese es el nombre, el nombre histórico de la ciudad, que se pronuncia Trier,
3: eh, uh -huh. así como
2: Trier, en esto en alemán, que también es en Alemania, donde existe una túnica que sería una túnica exterior, que uh -huh. tampoco tiene costuras. O sea que eso sería... Es decir, una, una túnica sin costuras es una túnica de doble ancho. Sí. Es decir, no no tiene mucho de particular, pero pero indica pues una tela que es el doble de ancho de, un, de una caída normal y entonces pues lógicamente indica un un, uh, un telar más grande y por tanto pues una túnica con más valor ¿eh? sí. Jesús no iba vestido como un como un pordiosero no sé ahora últimamente se ha puesto de moda la palabra perro flauta pues, es no eso es como aquel que va por la calle tocando la flauta con un perro no <risa> <risa> es decir no era no era un, una persona que iba de cualquier manera Jesús, claro. hay que tener en cuenta que como una persona que sea eh, bueno, pues cabal, pues claro. intentaba ir lo mejor posible. Iba dignamente
1: lógico. vestido, iba dignamente, dignamente claro. vestido, claro. Uh -huh.
2: Entonces, pues efectivamente en pie estaría la túnica externa. La, sí que sabemos que hay varias capas, porque se sí, la, la original se estaría deshaciendo prácticamente, entonces se le colocó un forro, luego un forro encima del forro, luego un ah. forro encima del forro, y tiene varios forros sucesivos. Tampoco se ha hecho un estudio exhaustivo, pero sí que se sabe pues, en qué momento se, coloca, se colocó cada forro claro. y que el original es muy antiguo. Pero no, no hay estudios exhaustivos de esto. Así que es, es verdad que hay de vez en cuando pues, años santos donde se pueden ver tanto la una como la otra.
1: Bueno, muy bien. Pues también o sea, ¿Es
2: posible que se guarde? Sí.
1: Sí, es exacto. Bueno, doctor, nos queda un ratito. Ya le vamos a despedir porque tenía algunos correos que leer también y agradecer a los oyentes. Le agradecemos de todo corazón, doctor, especialmente porque sabemos que está un poquito cansado ¿eh? por el viaje, pero ya se va reponiendo y creo que más contentos estarán Lisbeth y Andrés Román, ¿eh? que son los oyentes que habían hecho estas preguntas y que fueron guardadas especialmente para este programa, tal como habíamos quedado ya hace bastante tiempo. Así que doy las gracias al doctor Rodríguez Almenar, Jorge Manuel, que es el presidente del Centro Español de Sindonología que ha pronunciado miles de conferencias sobre las índones, sobre la sábana santa de Turín, sobre el sudario de Oviedo, que nos queda pendiente todavía eh, hablar. Doctor, nosotros le seguiremos llamando hasta que usted nos diga ¡Alto! Ya está, se ha terminado. Ah, pues yo,
2: pues lo tiene claro, porque yo acepto
3: siempre. O sea,
1: aquí, bueno, bueno.
3: imposible, ahí está.
1: Muy bien. Y también sobre el santo grial, que es algo muy interesante, que está en Valencia. También vamos a hablar sí. de eso, si le parece, doctor. Y vuelvo a advertir a los oyentes de México, no se pierdan la Exposición sobre la Sábana Santa. ¿eh? Ya ven ustedes estos oyentes que están contentísimos de haber ido después de escuchar al doctor en el programa anterior. Doctor, que Dios lo bendiga, que se reponga del viaje y hasta un próximo encuentro, si Dios pues, sí. así lo permite. ¿eh?
2: Igualmente, muchísimas gracias. Y, y déjele gracias a todos los oyentes,
1: déjele un besito a su mamá de, de mi parte. ¿eh?
2: Exacto. Hasta está un pronto. Poco, un poco débil.
1: Bueno, gracias. pues la encomendamos también con mucho cariño, doctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, me he quedado realmente asombrada, ¿eh? realmente, cuando, cuando tenemos invitados que nos enseñan cosas que no hemos oído nunca, eh, que tienen que ver con nuestro Señor, tan interesantes ¿no? y de tanto peso. ¿Mm? Bueno, quiero terminar de leer el correo de Marta Elena de Michoacán, México. Leí solamente lo que se refería a, a su visita a la exposición de la Sabana Santa, y he dejado este, esto para, para leerlo ahora. ¿eh? Dice, me gustaría mucho que don Enrique Calicó pudiera hablar en el programa con los ojos de María de Santo Tomás Moro. Pues Marta Elena, mira, el viernes que viene don Enrique Calicó, yo le voy a leer este correo. Entonces, ¿qué pasa? Él no me va a poder decir que no. Porque al oír que, al leer este correo que tú has enviado, ¿eh? eso no lo dicen él y ni Raúl. No, no, ni Jorge Graña, ¿no? Lo dice Marta Elena de, de Michoacán, México. Entonces no me va a poder decir que no. Así que el viernes lo voy a dejar aquí a un ladito, se lo leo. Y si Dios quiere, a lo mejor en el mes de septiembre, si don Enrique se encuentra bien, eh, pues podrá hablar de Santo Tomás Moro. ¿eh? Así que gracias, Marta Elena Y también ponemos las intenciones para la misa del último día del mes, que es mañana, jueves 31. Y quiero dar las gracias a, a Patricia y a Ramón, ...que nos escribieron esta carta tan bonita... ...hola mi querida Nelly, me ponen... ...es un gusto el poder comunicarme contigo... ...mi esposo Ramón y yo... ...seguimos escuchando los programas... ...que tanto nos enseñan... ...y nos enamoran cada día más de nuestro Señor... ...dice que ella está un poquito triste... ...porque va a entrar a trabajar... Dice, me da mucha alegría. Lo que me entristece es que ya no voy a poder escuchar en vivo como lo solía hacer. Ahora tendrá que ser a través de los podcasts. Bueno, no pasa nada. Muy bien. A no desanimar. aquí no se tiene que desanimar nadie. ¿eh? Dice, gracias a Dios que contamos con ellos. Sí. Porque si no, de verdad extrañaría mucho el programa y todas las enseñanzas y todos tus simpáticos y sabios invitados. Tienen la sabiduría de Dios, Patricia, Ramón, es la sabiduría de Dios, ¿eh? son personas que están llenas de Dios. ¿eh? Dice, no sé cuándo recibirás mi carta, pero deseamos, Ramón y yo, que tengan muy buen viaje a Lourdes. Bueno, ya hemos vuelto. Que sea experiencia maravillosa y bella. Así fue. Solo quiero decirte que nos encantan los programas y que aprendemos mucho de cada uno de ellos y de los invitados. Con cariño, desde Texas, Patricia y Ramón. Y también envía un saludo afectuoso a Enrique Calico. La dejo aparte a la cartita para leérsela el viernes también. Se pondrá muy contento, don Enrique. Bueno, atención, a participar, tenía todo eh, anotadito hoy en cuanto a, se ve que perdí el papelito eh, en cuanto a las eh, la solemnidades de Santa Rosa de Lima, especialmente en Perú. Y no, se ve que no, lo perdí, lo perdí. Pero bueno, a participar eh, en todas las ceremonias recordando a esta gran santa. Y quiero terminar con esa misma frase que dije al principio para que la meditemos. ¿Mm? La única escalera para llegar al cielo es la cruz, Santa Rosa de Lima. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Lo esperamos a todos en Con los
0: ojos de María. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?